0: Мы расстались и полностью взяли ответственность за свою жизнь. Привет, с вами подкаст Мы расстались за микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Сегодня говорим про сепарацию от родителей. Что это такое? Как понять, что сепарация не завершена? Как понять, что сепарация завершена? И как это все, завершенная или незавершенная сепарация, влияет на нашу способность выстраивать долгосрочные отношения с партнером.
1: В интернетах, где так. я смотрел, написано достаточно размыто. И написано, что сепарация ⁇ это процесс психологического отделения от родителей. И самые большие вопросы вызывают, что же тогда психологическое отделение от родителей?
0: Есть сепаратор, который разделяет как бы... Ну, вообще, сепарация – это разделение. И в этом смысле, да, сепарация от родителей – это эмоциональное отделение – Ну, а то, что ты говоришь, как понять, что оно произошло? Ну, смотри, когда мы маленькие, только рождаемся, у нас с мамой одна психика на двоих.
1: Пока мы растем, у нас и тело одно, грубо говоря, на двоих, пока мы в животе у матери. Да,
0: но и... И
1: еда одна на двоих, и кислород один на двоих, и все питательные Ну, вещества. Ну, и потом, во
0: время, когда мы не можем сказать словами, что с нами происходит, мама догадывается,
1: поэтому... Можно сказать, знаешь, это степень... Созависимость. Ну, степ, даже да ладно, не будем употреблять этот термин, чтобы не подумали ничего другого вот про э, созависимость, что мы рассказывали. Степень. Э, все равно придется сказать. Нет, эмоциональная завис... зависимость. Степень зависимости ребенка от матери в момент, когда он у нее в животе 100%. Вот ребенок ничего сам не может сделать. Так ну. же,
0: как э, в первый год ну, жизни Ну ладно. Давай, сдел, второй... давай,
1: давай, давай оставим ему процент, скажем, 99. То есть он сам может пнуть э, ребенку там по сняться. по печени реб... или по почке. Ребенку там, говорят, снятся сны уже на каких-то там месяцах созревания плода. В общем, там что-то где-то вот в чем то он независим, но по большей части он зависим. Первый год он тоже сильно зависим.
0: И второй год, и третий год.
1: Второй год уже меньше зависим. Третий год уже меньше зависим.
0: Да, и с этапами взросления мы подходим к тому этапу, да, там не знаю, изначально к пубертату, когда происходит половое созревание и у мальчиков, и у девочек, и мы как бы все больше уходим в мир. И вот как раз в пубертате, в идеальной картине мира, должно так вот как бы во всех действиях, должно читаться, что я тебе доверяю, ты, ну как бы, становишься взрослым, и равным. если я нужен, я рядом.
1: Или еще не равным. Еще не равным, А-а-а.
0: но я тебе доверяю, что ты, ну как бы, найдешь хороший способ жить. А если у тебя будут сложности, я рядом.
1: Это уже сепарация?
0: Конечно, это начало сепарации. Когда а ну, ты родитель... говоришь о
1: сепарации как о процессе, да?
0: Конечно, сепарация. сепарация... Но он э... уже
1: закончился, этот процесс? Нет. Ага, то есть он только идет. Еще. Он идет. Хорошо.
0: То есть, ну, как бы условно, я тебя до пубертата учила как-то справляться с этим миром. Угу. В пубертате, то есть это подростковый период. «Я остаюсь рядом, но доверяю твоим решениям. Я продолжаю тебя учить жить в этом мире и опираться на себя». И потом, к моменту нашего университета, то есть это 17-18, и до конца университета, до до 21-22 лет, этот процесс в идеале завершается тем, что э я чувствую себя отдельным человеком, меня научили принимать решения, брать на себя ответственность за эти решения и как-то справляться с трудностями и неудачами. В меня достаточно верили, меня достаточно напитали этой уверенностью, что со мной все в порядке, и э больше родители не претендуют ну, на контроль вот, на контроль за моими эмоциями, за моим здоровьем, за моей жизнью, за моими выборами партнеров, э, друзей, отношений, места работы, э, цвета волос. Ну вот, короче, э, это с одной стороны как бы уважение к моим выборам. Ну то есть мы становимся взрослые взрослые. Ну условно я равными. же равными уже равными. Мы становимся равными. Это
1: какой возраст ты говоришь?
0: Ну, к моменту такого полного отделения, это конец университета 100%. Сейчас
1: сейчас грустнули.
0: Равными мы становимся уже и, там, не знаю, и 18 лет, мы тоже уже равны, то есть начало университета. Мы равные. Э, да, ты все еще э, материально от меня зависим, но я не использую это как средство манипуляции. Скорее, я э, Ну, как бы говорю о том, что все в порядке, я осознаю, что ты материально зависим, но, например, у тебя есть какой-то твой бюджет, которым ты распоряжаешься. Ну, То есть это правда такое научение жить во взрослом мире, обращаться с бюджетом, обращаться с деньгами, обращаться с отношениями.
1: Давай, Обращаться со
0: своими решениями.
1: Да, давай я вот э, с другой стороны еще зайду. Давай. И, и, и Сзаду. <свят> и, 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 исто, история, которую я как-то вот э, давно слышал, о процессе инициации мальчиков в каком-то там племени, возможно, даже не в наше время. В общем, они, э, достигая какого-то определенного возраста, э, они собираются со всеми остальными мужчинами, матери и бабушки и вообще женщины все выходят и прощаются с ним как будто он ну все на смерть уходит все больше этого мальчика никогда не будет и они плачут они прощаются с ним там всячески там как-то им, там желают удачи и так далее и он уходит с мужчинами там В дальше... на охоту. Ну, что-то там дальше происходит. Там может быть охота происходить, может там, не знаю... Ходить он я будет по Я где-то слышал, ну, вот я не знаю, насколько это правда или неправда, но где-то слышал историю, что там э, кто-то практикует закапывание, что там что-то обливают, значит, чуть ли не с мочой там более взрослых людей.
0: Обливают мочи, это слишком, Никита.
1: Я, я тоже думаю, что это слишком для... Что а, с
0: тобой было? Меня для... бассали всем племенем. Теперь, Теперь я мужик. Я, я взрослый, я мужик. Теперь да. я сам, кого хочешь, боссу, так да, что ли?
1: Да, да, да. Ну а что, вполне себе это может быть знаком уважения в каких-то культурах. И, золотой, а, дождь, и выдача, вот... золотой
0: дождь, выдача, золотой дождь, прием.
1: А потом он возвращается в племя. И женщины вот Не эти уже. Здравствуйте,
0: Владимир Петрович, как вас опасали?
1: Пахнет от вас. Попахивает от вас, вам бы душ принять Знает, Нет, вряд вас... ли они так говорят они, дел... ну, они полностью Отыгрывают, что это Совершенно новый член племени Это а совершенно кто, кто, новый кто, человек. Кто, кто, кто это тут да, пришел а кого да, нам привели Знакомиться с ним Ты бы а как ты как не смогла да, в таком племени жить
0: Где бы всех Я бы не хотела взрослеть В этом племени
1: Это не главное да, Настя, расслабься. Если бы ты росла в этом племени, то ты бы и даже не думал, что это что-то плохое. Я
0: бы мечтала, чтобы меня уже поскорее бы обоссали, ну, я стану детстве, взрослая. Тебе в,
1: де- в детстве говорили, что надо писать на ранку, чтобы она быстрее зажила? Да. Ну вот там так быстрее заживает. Там все заживает.
0: Сепарация Просто сразу.
1: Да. В общем, это такой процесс, когда у тебя перестают воспринимать как ребенка как зависимого человека и начинает воспринимать как равного себя, как равного члена общества какого-то. Вот. А вот то, что ты рассказываешь после университета, это вот сколько процентов сепарации? Вот смотри, вот мы говорим... Ничего? Я не понимаю. Вот смотри, мы говорим... Уточните вопрос. Мы говорим, что ребенок, когда там рождается, он там, грубо говоря, на 99% зависим от матери. А, а когда вот ребенок уже, ну вот по твоей вот типологии, которую ты сказала, вот он закончил университет и как-то там уже равный 100%, с родителями, это стопроцентная сепарация.
0: Ну это понимаешь, Интересно, что это идеальная что я система? Вот, я
1: вот думаю, что ну как-то нормально, что, во-первых, ну как бы сепарация, вот можно ее считать какой-то такой достаточно успешной и достаточно завершенный. Мне кажется, ее можно уже считать процентах там на 80. То есть оставлять часть какой-то зависимости от родителей... Ну,
0: тогда, пожалуйста, пубертат.
1: Мне кажется, это нормальная история.
0: В пубертат, допустим, ну, я на 80% в идеале сепарирован там к пубертату. Я уже знаю, что такое ответственность, я уже могу принимать свои решения... Родители уже готовы ну, слышать какие-то мои пожелания. Нет,
1: я сильно завишу, потому что мне негде жить, я живу у родителей. Мне я не зарабатываю. Да. Я да. не обеспечиваю свою жизнь. И здесь зависимость от родителей для меня все еще больше половины. Должно ну, больше 50%. Ну нет, не
0: больше 50%. Но
1: для меня вы. Но
0: этом... ты говоришь психологическое... о разном. Психологическое, как бы психологическая сепарации, например вот экономическая зависимость, что я, правда, не могу в 14-15-16 лет зарабатывать.
1: Вот в этот процесс сепарации это только психологическая сепарация или экономическая и физическая какая-то сепарация, она тоже является частью...
0: Сепарация, она психологическая. Потому что это, с одной стороны, готовность родителя как-то умерить свою тревогу, и позволить э,
1: отпустить
0: да отпустить позволить взрослому если любишь отпусти взрослому как бы взрослеющему ребенку взрослеть угу. а взрослому э, ребенку быть взрослым
1: как отец из э, самого богатого человека в Вавилоне который Стал сказал уйбывай вот те деньги деньги и вали отсюда да. возвращайся ну... когда будет X2
0: ну, условно, да, 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 да.
1: И вот. ты уже тогда будешь мужчиной, который реализовал себя, который да. смог, а он взял и в рабство попал.
0: Но ну, а потом ты смог? Потом он, смог. Он паровозик, который смог все таки Да. И вот в этот момент, правда, хорошо бы умерить свою тревогу и понять, что, ну, типа взрослый человек, ну, как бы попал в рабство, такая значит его жизнь. То есть если бы этот папаша... Такой, блядь, не дай бог, никуда его не отпустят, Он в рабство попадет, а мы знатного рода. Нет-нет-нет-нет-нет, сиди вот здесь, работай на моей фирме, я тебе буду хорошую зарплату платить, а потом это все перейдет тебе.
1: То есть экономическая зависимость э, это от следствие. родителей. Это, это такое следствие, следствие. Ну, может говорить нам о психологической несепарированности.
0: Конечно.
1: Да, хорошо. То есть, получается, полностью психологический сепарированный человек от родителей свободен...
0: Свободен во всем, Но Я своих бы сказал, даже выбор... в сва-
1: свободен в выборе своей зависимости от родителей. То есть он может выбрать...
0: Нет, понимаешь, ну как бы, например, посильная помощь родителям при каком-то вот там желании и возможности – это заебись. Когда мама звонит и говорит, типа, занимайся моей жизнью, сука, ты неблагодарная и ты чувствуешь вину, стыд и такой, да-да-да, мамочка, только, пожалуйста, не обижайся, я не пойду с и гулять, приеду сегодня, угу. кран починю. Угу. Ну, то тут, естественно, это ад и пиздец, потому что это никакой своей жизни, угу. и получается, мама тебя вырастила, чтобы, ну, типа, раба. Родила себе раба.
1: Родила себе раба. Да.
0: А другое дело, когда, правда, ну, мама заболела, такой, бля, Катюх, надо к маме заехать, таблеток ей отвезти, ну, потому что мама болеет, хочу о ней позаботиться.
1: Спасибо, что не паха. Катюха уже нормально. Паха, Катюха, у тебя всех на Настюха, Никитуха.
0: Никитуха. Я тебя буду назвать Никитуха.
1: Подписуха. Его подписуха. Ставь лайкуху Настюхе. Психотераптюхи.
0: Какой ты вообще ужас.
1: Ты считаешь себя сепарированным от родителей человека? Да. Как ты поняла это?
0: По многим признакам.
1: Спасибо, Настя. С вами был Я понял тебя.
0: Ну смотри, я помню э, момент, не знаю, когда, например, э, родители могли звонить мне без спроса. Да. Просто набирают, и, э, ну, типа, я должна
1: ответить. Так.
0: Э, Сейчас э, мама мне всегда пишет сначала в Телеграм, что, типа, Настя, хочу поговорить, или нужно посоветоваться, перезвони как сможешь, или, типа, когда можно набрать. Так. То есть это... Для меня про уважение к моей жизни, к моему времени да. и к тому, что у меня есть что-то помимо отношений с родителями. Да. Еще раньше у меня мама постоянно спрашивала, как с работы, как с проектами, там типа, ну расскажи. А вот это вот ты сделала, а вот это ты будешь делать. И в какой-то момент сказала, типа, мам, ну ты как бы заебала, ты же не мой бизнес-коуч. Я говорю, давай, я хочу с тобой разговаривать, ну, типа, делиться тем, что у меня есть. Ну, типа, что у меня с работой, я разберусь. Меня иногда так заебывает то, что у меня с работой, что ну, как бы я вот не хотела бы обсуждать это с тобой. Ты
1: говоришь такое, не свободе отказать. Не свободе, ну, не принять звонок. Да
0: просто, ну, да.
1: Не свободе как-то отказаться рассказывать о том, как Тут даже не то, что
0: не свобода, а просто когда родитель считает, что он имеет право э, вмешиваться больше, в дела в твоих... Ты сейчас
1: про родителей расскажешь, потому да. что тут важно сказать, процесс сепарации ⁇ это процесс обоюдный.
0: Да, это правда.
1: И не только вам, э, как, как ребенку, да, предстоит сепарация от родителей, но и родителю предстоит сепарация от собственного ребенка.
0: Но надо сказать, что...
1: Отпускание.
0: Смотри, да, ты прав абсолютно, это обоюдный процесс. Ты
1: рассказываешь сейчас больше про маму, а вот ну, интерес про тебя. Потому
0: что в идеале это... Я про себя рассказываю. Подожди, сейчас договорю. Смотри, э, в идеальном мире посыл о сепарации, что типа ты теперь большой, давай, собирай чемоданчики. Типа, мам, я иду на улицу, что купить? Купи себе квартиру, живи отдельно. Вот как бы должен исходить от родителей. Но... Потому что это же, как бы, родитель родил ребенка и учит его обращаться с жизнью. И сказать, что ну как бы тебе пора уебывать это тоже задача родителя.
1: Да, объяснить, что тебя ждет впереди сепарация.
0: Да. Но если родитель, наоборот, как бы придерживает бразды влияния на жизнь ребенка то тогда это становится задачей ребенка да. отделиться от родителей. Разорвать так. Разорвать, да, разгрызть нить, эту пуповину, нить, пуповину между, перегрызть
1: да, перегрызть.
0: Ну, и Такой то, что... То, что
1: ритуального каннибализма. А матери. я же тебе
0: говорю, что это про меня. Да. Ну, что это я сказал маме типа не спрашивай, у меня про работу.
1: С одной стороны это про свободу тебе отказаться говорить об этом, с другой да, стороны это, это мамина... на... Но это мамина
0: же тревога, ну понимаешь, что, типа, как у тебя дела, есть ли у тебя деньги.
1: Появление доверия к тому, что, ну, ты взрослый человек, разберешься в своей жизни.
0: Ну, и все эти Ну... вопросы, деньги есть?
1: Ну Ну, да, вот вот я ведь тоже, я ведь не переживаю по поводу того, как там моих родителей... С с... деньгами, например. Ну да, 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 потому что я думаю, я знаю, что они взрослые люди. Работают, зарабатывают. Они работают, зарабатывают. У них до меня, э, ну, как-то была жизнь. И, ну, со мной вот есть жизнь, с которой они вполне себя справлялись и без моего контроля. И если я хочу как-то позаботиться, то, ну, как-то я... Я даже не знаю, я не хочу позаботиться. Но как-то если они просят, то дальше я могу.
0: Ну и смотри, правда, у.
1: И вот хорошо бы, чтобы родители ребенку также доверяли, что ну, после вот, вот этого процесса сепарации результатом его появляется какое доверие от родителя к ребенку, что он взрослый, он разберется, если надо, он попросит помощи. Да, а ну, не такое, что, мы что же... нам постоянно проверять.
0: Мы же не звоним подруге, типа Алло Тань, а деньги есть? А, да. здоров, а здоровье как? Да. Как бы нормально... Да. А, а, ты, а шапку
1: надела? Да-да,
0: ну, ты нормально ешь, а ботинки не пора, новые а отношения как то Короче,
1: чек-лист у тебя идет. Да-да. <свят> чистый да. Я, я <свят> просто <свят>
0: представляю, как я звоню подруге и говорю, ну, типа, ну, все нормально. Ну, ты там ешь, ну, ты едаешь.
1: <свят> Звонит тебе мама и начинается шоу «Вечерний техосмотр». <свят> <свят> Шапка есть, поел есть здоровье, температура нормально есть. С партнером как отношения? Есть. Она там тебя кормит нормально, есть. там в отпуск, когда поедете? Есть. Не знаю, там... Детей, когда планируете, есть. Да, деньги есть. Все хорошо. Да, с работой как есть. Как у вас погода? Есть.
0: Ну да, то есть вот это, это же...
1: Вечернее лото.
0: Одно дело, когда ты ну, мама звонит, там, не знаю, из какого да- далекого села, и говорит, как дела, чё, ну, вот ты говоришь, а, там, не знаю, кем устроилась. Ты говоришь, мама, я инфлюенсер. Она такая, чего?
1: Электренсер?
0: Ну, типа, она из интереса спрашивает, ну, как бы, в чем состоит твоя работа? Ну, это совсем другой вопрос. Ну, как бы, это, ну, типа, мне интересно, я не понимаю, или ты приходишь к маме и говоришь, «Мама, у меня новый краш». Она такая, «Чё нахуй?» Ты говоришь, «Мама» есть, короче, вот «краш» — это новомодное слово.
1: Мне кажется, бессмысленно маме объяснять, что такое «краш». Почему? Очень легко. Ну ладно.
0: Ну, короче, и теперь мама знает слово «краш». И теперь я говорю, «Мама, у меня новый краш». Она такая, «Заебись, кто?» Вот, что еще? Как я понимаю? Ну, у меня родители не требуют от меня там звонков, и сами мне не звонят каждый день. Не обижаются, что
1: ты не звонишь.
0: Да, занимаются своей жизнью и сильно радуются, когда я звоню, но в то же самое время э, нормально себя чувствуют, им есть чем заняться, когда я не звоню. А иногда я звоню, они говорят, э, там, не знаю, папа или мама, говорят, так занят, пять минут есть, что-то срочно. Это mm. такая, нет, просто поговорить хотела. Такая, потом поговорим. Я ладно, поняла, все пока.
1: У меня это, знаешь, как устроено. Мне раньше мама, правда, часто звонила.
0: О, боже, я помню, она звонила тебе каждый вечер.
1: Я помню
0: это время.
1: Я не помню, когда такое было, что прям вот каждый вечер звонила. Но, правда, звонила часто и обижалась на то, что я не хочу там с ней разговаривать, или обижалась на то, что я сам не звоню. И вот была вот эта вот чисто типичная родительская история, ты мне совсем не звонишь, ты мне совсем не пишешь, ты совсем не приезжаешь, вот это вот такое. Сейчас мама потрясающе научилась, она пишет, пишет типа привет там как дела я соскучилась хочется поболтать будет время набери у нас там вот так вот там типа делали тот тот то и в эту ну и у нас сейчас прям ну очень легкое общение в этом плане правда как-то я могу и там и пару недель не созваниваться а могу как-то ну там и там скинуть там что-нибудь мы делаем клевое да там куда то сходили я знаю что мама любит наши Фотки совместные, когда мы с Яной куда-нибудь ходим, прям, ну, и, и я такой: типа, вот, смотри, мы тут в, типа, в клевое место. Сходили, скинул. А она такая, типа, классно, порадовалась, присылайте еще. Я такой ну, мне без проблем. Но при этом я спокойно как-то был тут период, когда я долго ей не писал и не звонил, и она такая, что не пишет, не звонишь. Я такой, ну, что-то не хочу. Ну, как-то не хотел. И нормально перенесла, и все нормально. Но это, конечно, такой кровью мне удалось Просто это просто пипец. Ну, поэтому они и переименованы у меня в, в Андрее и любовь, а не в маму и папу.
0: Ну, сильно триггерила тебя.
1: Ну, потому что очень сложно маме не ответить. Когда, а, звонит, да? когда звонит мамочка, ну, правда, очень сложно не ответить.
0: Блин, мне не Или сложно. Или папочка.
1: Ну, сейчас-то да. Сейчас-то я бы тоже мог бы, наверное, наоборотно переименовать, но, мне кажется, так прикольнее даже. А... Не сразу просто понимаешь, кто, кто это. Это кто? Но мы общаемся в телеге, поэтому как-то нормально. По истории переписки помнишь? А, это мои рдаки. Но, правда, я вот думаю... Давай я тоже еще какой-нибудь пункт скажу. Вот я помню. Но ну, при этом, знаешь, вот, а, вот эта вот часть про сепарированность, она еще такая осталась, потому что, например, когда я заболеваю, ну, или там простужаюсь, а, и говорю маме о том, что «Да что-то простудился, она прям просит каждый день свое состояние мне, ну, мониторить. И я такой. Нет, тревога. Нет, тревога. Да, я не буду. Как-то, ну... И это, правда, тоже вот долгий процесс был, который раньше она просто каждый день звонила как-то, ну и прям писала. Сейчас она уже больше так уважительно... А может, говорит... я
0: правда помню это из моментов твоей болезни? Это, наверное, про, каждый... про болезнь, про да. каждый день.
1: Да-да-да, про это, ну, в болезни такое было, потому что так-то просто нет. И сейчас как-то она с большим уже гораздо уважением такая говорит, пожалуйста, ну там как-то, если можешь, напиши мне. И я такой... Не обещаю вообще.
0: И мои родители. Я попала в больницу вот когда с пневмонией. э, Они на следующий день уезжали на море. э, На тачке. И я такая, короче, я в больнице. Они такие, ой, как жалко, как жалко. Мы завтра уезжаем на море. И не звонили мне, сука, ни разу. Не позвонили,
1: пока я лежала в больнице. Ну, кстати, я вот... Тут важно сказать, опять же, чтобы тут не поняли, что мы как-то тут по- это, осуждаем родителей или еще что-то. Мне кажется, это абсолютно... Я не осуждаю,
0: я очень рада. У них все я... было классно. А я
1: про своих, скорее. А-а-а. Мне кажется, абсолютно нормально, то, что там, ну, тревожится за близких. Я бы тоже, наверное, тревожил. Наверное, бы не так, не так сильно, как-то, ну вот, у меня брат попадал в больницу, ну и как-то первый вечер я прям сильно тревожусь, пока был них непонятный хрена изводился, а когда на следующий день как-то поговорили, ну там что-то там поговорили с этими, со врачами и вроде понятно стало, я как-то и с ним поговорил, а я такой, да все, я к тебе даже не приеду все пока. Да, слишком далеко в больнице, потом спишемся, созвонимся, увидимся как-нибудь, выздоравливай. Ну, вот. Для меня такой период, момент вот этого вот сепарации, прохождения сепарации и выхода уже там на финальную часть, стал, когда я стал отказываться от денег. Это было, причем, ну вот тут тоже как мне кажется, что это можно нормализовать, что ну там сепарироваться можно в разном возрасте, это нормально. Лишь бы сепарировались. Uh-huh. Вот. А это было, наверное, ну, где-то может лет в 26 еще, по-моему, присылали как-то денег. Ну, не часто, не регулярно, но как-то по запросу. То есть я мог попросить, и мне присылали денег. Вот. И с тех пор как-то я вообще перестал брать денег. А самый большой процесс такой сепарации, когда я даже от бабушки перестал брать денег, когда она прям на неистово их давала, я просто сказал ей, бабушка, я давай бо... я тебе дам. Я самый богатый в Москве, мне не надо ничего давать. Купи себе Да, да. Оставь себе, пожалуйста.
0: Мне
1: кажется, следующий этап будет, когда правда я буду деньги давать.
0: Слушай, я помню, знаешь, как мне перестали идти деньги от родителей? Вот эти вот спасительные. Да, мне кажется, в, сти- в стиле
1: предыдущих твоих историй. Типа, слушай, мы тут тачку берем, поэтому извини, поешь на вокзале, поешь в мусорке.
0: Знаешь, помнишь эту книгу Некрасова Материнская любовь? О,
1: ну вот я по ней сепарировался как раз.
0: А я дала почитать ее маме. Я
1: тоже давал почитать маме. Мама просто заверелась с неё. Да,
0: а моя так обрадовалась. Моя, короче, все это прочитала, пересказала папе своим языком, что м-м-м. мы уже взрослые, надо А-а-а. уважать наши решения, и денег мы, нам, мы больше не заслуживаем. Вижу, моя
1: читала какую-то другую.
0: И, и ты, да нет, одну ты уже не читали. Любовь. Вот, и... Короче, что-то я помню... Мы разговаривали, и она говорит, там, чё, как дела? Я говорю, блин, что я в такой тревоге, деньги не приходят, типа еле-еле дотягиваю до закрытия сделки. Она говорит: понятно, я не буду тебе предлагать денег, потому что у Некрасова написано, что каждый рубль данной родителей ворует у ребенка 100. Я не хочу у тебя так много красть. Поэтому, в общем, всего хорошего. Типа, держись, держись, ты справишься. Ну, типа, хорошего, если, нужна, если нужна будет помощь, ты скажи, но О-о-о. я верю, что ты взрослый и справишься. Да, да. Мне тогда было очень приятно и очень обидно, потому А-а-а. что. Потому что так хотелось, чтобы мамочка прислала денег. Но я как бы, ну, впрямую же не просила. Вот, и это было хорошим уроком и для меня, потому что, с одной стороны, можно демонизировать, конечно, родителей, что это они, суки, нас не отпускают, свободное плавание. Но, с другой стороны, всегда есть полюс, где тепло и уютно жопке, и не хочется брать на себя ответственность. А
1: как ты думаешь? Вот Я, ну, я думаю, что с этими пунктами, которые достаточно там, физически просчитываются, да, с ними понятно более-менее всем uh-huh. и каждому. А как ты думаешь, э, проработанные какие-то вот там обиды, на род... ну, вот незакрытые гештальты, связанные с родителями, э, это тоже э, отсутствие сепарации с ними?
0: Сто процентов я уверена, что... Ну вот смотри, э, правда, мы говорим про такие физические вещи. Вот, например. А вот про эмоциональные вещи. Вот, например,
1: мне не додали в детстве одобрения какого-нибудь. Ну, или там тотального принятия, или еще чего-то. И я теперь постоянно, ну, и, там, в частности, например, как-то есть обида на там, мать или отца, да, что вот не додали какого-то там, ну вот, любви тотальной, например. Или уважение, или там замечание, или еще чего-то. И ты э, теперь, э, ну, как-то всю жизнь свою выстраиваешь, ну, не всю жизнь, но большую часть своей жизни выстраиваешь вокруг этой травмы, пытаясь компенсировать то, что не дадарь. Это тоже получается. Ты вроде бы не в отношениях конкретно с родителем?
0: Не, не, смотри, ну вот бесконечно ходить и обвинять родителей во всех своих бедах ⁇ это незавершенная сепарация. Это правда. Ну, типа, я обижен, мне не додали, вы вообще меня неправильно растили, можно вообще как бы походить на терапию, понять, что много обид и идти вот родителям давать всем звездюлей. Приходишь к матери и говоришь, ты меня вообще неправильно растила, я из-за тебя вот это, вот это и вот это.
1: Ну, спойлер, нас всех неправильно растили, но нет идеальных людей, и это нормально, что родители растили как могли.
0: Или знаешь что? Вот то, что вы трудоголики с папой... Это сделало меня тоже трудоголиком, и мне сейчас тяжело. Хорошо, вообще, э, ну, типа, и вообще, я из семьи зависимых, и тоже я теперь зависимый, э, вы гадкие ребята. И э, или типа, научить их жить по-другому. Типа, мама, зачем ты вообще с этим отчимом? Он всю жизнь относится к тебе как к дерьму и вот ты до сих пор с ним». То есть желание изменить, то есть такие сильные чувства к родителям, э, неуважение к их способу жить – это тоже признак того, что вы не отделены.
1: Нет, кстати, я вот думаю, что бывают реально плохие родители, бывают реально плохие люди. И я думаю, что здесь, если ты правда вот по находишься вот в этом состоянии, что вот я обижен, жду, когда передо мной извинятся, я считаю, что это правда не сепарированная история. жду,
0: что вы заживете по-другому.
1: Или такое, да. А, при этом, ну, может быть, такая часть, что, да, слушай, ну, что-то у меня правда не очень хорошие родители, как-то, ну, их Бог бы с ними, как бы я правда там, ну, типа, не люблю их, там, не хочу с ними общаться. Ну да, но условно ничего, вот, там... но как бы, вот они там, они уже не в моей жизни, и они никак на нее не влияют. Ну
0: вот ты там говоришь про алкоголиков, но я думаю, правда, мы дети постсоветского пространства, и многие из нас дети алкоголиков. И ну, Можно дальше
1: и многие из нас алкоголики быть,
0: Может быть, не, даже не таких алкоголиков Которые, знаешь, запойные, валяются под забором ну, да. Хотя и такое возможно да. Может быть, алкоголики, которые просто каждый день после работы Мы видели, как родители употребляют ну, видел... Это тоже такой бытовой алкоголизм да. После работы я опрокидываю рюмашку Да,
1: Бывает, что родители плохие
0: Бывает, что родители плохие, но тогда, тогда Я такой, ну, как бы осознаю, что, блин, ну да, я вырос в семье алкоголиков, и да, там уже начинаются как бы, поражение мозга, мне сложно общаться с этими людьми, или как бы, ну, я не хочу смотреть, как, там, люди передо мной бухают. И неважно, это родители мои или это какие-то другие люди, я не хочу видеть, как человек спивается, Поэтому я ограждаю себя Короче, от этого. Да,
1: правда. Родители могут быть плохими. Не сепарированность от них это про какие-то чувства, которые постоянно натянуты. Даже если они не участвуют в жизни, все равно натянуты. Это, ну, как бы ну, еще, еще не сепарированность. стыд
0: за своих родителей. Что, типа, мне за вас стыдно. Это тоже не сепарированность. Да. Не знаю, ну да, что. Э, типа, блин, ну как-то мама слушай, у меня ну, глупости говорит, или, ну, блин, папа у меня слушай, какой-то ну, вот не как очень.
1: Ты же, правда, ведь бывает достаточно нормальный, адекватный, социальный. Если, ну, представь, там, типа, ты с родителями где-нибудь в ресторане а, не знаю, там один родитель, не знаю, там, как-то неуместно для 21 года пошутил с официанткой, или там с официантом, и тебе стыдно. Это нормально, а это, это не про сепарацию. То есть тут, видишь, разный стыд бывает. Есть стыд такой. Я бы сказала, смотри.
0: Ну, типа, если твой друг пошутит. Сложные... То, если твой друг неуместно пошутит, ты вот что будешь делать?
1: Тоже постажусь.
0: А, но это у тебя просто ведущее чувство стыд.
1: Ну, то есть... Это... А
0: я скажу... Я бы,
1: я бы не говорил, что стыд является прям вот таким показателем. Я бы сказал, сложно переживаемые, неоконченные чувства, недопрожитые, вот недодел... ну, вот, где нет какой-то э, кульминации, где нет какого-то, вот, какой-то точки. Вот это, скорее говорит о, сепарат... о несепарированности еще.
0: Еще одним таким вот признаком незавершенной сепарации является желание, ну или, там, не знаю, реализованное желание уехать как можно дальше и жить, там, не знаю, на Северном полюсе. Максимально отдалиться. Ну, максимально физически отдалиться. Э-э- и Интересно. Ну, при этом, знаешь, как будто бы, типа, я сбегаю, что я не могу выстроить вот здесь вот наши отношения, наши границы так, чтобы ты не приходила каждый день ко мне в гости, пока я на работе, и не убирала у меня дома, не рассовывала мои секс-игрушки по ящикам, не копошилась у меня в белье и не готовила еду, я сваливаю в Америку. Потому что там ты меня не достанешь. Знаешь, такое как бы убегание да, я, от контроля.
1: Я сталкивался с такими, мне кажется, людьми, которые как-то вот так подсознательно выбирают уехать подальше. При этом все равно потом страдают как-то вот. Ну, блин, ну, в терапии даже я как-то сталкиваюсь с таким. Это правда такой способ подсознательно сепарироваться, ну, запрос на сепарацию, но при этом незавершенная сепарация еще.
0: Да, конечно. И это может либо заканчиваться, как бы, таким, ну, не знаю, запросом, что ли, на полное прекращение отношений. Да. То есть мне настолько невыносимо сказать маме, что типа, мама, не звони мне каждый день. Или «мама, не надо как бы вмешиваться в то, с кем я общаюсь, где гуляю и с кем трахаюсь. Да, мама, я трахаюсь, представь себе». Ну вот, типа невозможность настолько эти границы обозначить и быть внятным, максимально внятным.
1: Короче, не, не хочется
0: сепар... разорвать отношения.
1: Да, короче, не сепарированность это когда вместо выстраивания границ человек выбирает максимально отдаляться Сбеж... и разрывать отношения. Сбежать,
0: не отвечать, да, да, не разговаривать, да, не да, общаться. Да. И, ну, по сути, вот то, что ты говоришь, что ты сепарировался через кровь и боль, ты В, тоже… Через
1: войну. Ну, да, ты же, ну, как отвоевал. бы
0: тоже вот отрубал и учился как бы выстраивать границы. Да, да, да. А потом вернулся в контакт и выстроил их. Да. У меня тоже так было, у меня было так с папой. Но как бы если э, мама вкурила побыстрее, что я выросла, то папе было очень сложно. Господи, я никогда не забуду тот момент, когда я ему не говорила, где я живу, Ну, потому что он меня просто, он был против того, чтобы я переехала в Москву. А потом, когда мы еще начали встречаться с тобой, он нам типа, кто? Что? Ну, его, его плющил, такой, в смысле? Будь его воля, он меня заколотил бы вот в моей комнате просто mm-hmm. досками, и еду бы мне там подсовывал в окошечко. Ну, как бы очень ему было тяжело справиться с тем, что я живу, типа, с парнем, типа, еще, наверное, трахаюсь, ужас какой. И мы с ним практически не общались, ну, потому что все, что он мог, это... Задавать вот вопросы, знаешь, ну типа контролировать их, хотеть схватить меня. И я практически полностью перестала с ним общаться. И потом я встретила бабушку, а мы жили на Киевской, я встретила бабушку. Мы были у нас вот в той квартире на Киевской. Э, И папа приезжал ее забирать. И папа же просто ворвался в эту квартиру, как сумасшедший лев, пробежал, типа, по по комнате, вот по гостиной, по нашей с тобой комнате, и там лежал «Мой паспорт, твой паспорт» взял паспорта, посмотрел, твой мой. Я смотрел на это, думала, блядь, ну это сумасшедший дом как бы. Ну я им, когда вот он, в общем, закончил метаться как тигр в клетке, посмотрел все паспорта, я говорю, ну как бы все...
1: Ты, ты,
0: ты, ты закончил, как бы ты все сделал, ну, типа забирай бабушку, уезжай. Но это было очень жестко. Но, именно... Но это
1: прям дикое нарушение границ, Но в тот которые момент... сейчас представить себе просто нереально.
0: Просто невозможно, чтобы папа забежал ко мне в квартиру и там чуть ли не да, ящики да, пооткрывал. Да. А тогда это было, ну вот, реальностью. Да,
1: и, и, ну, и для него как-то для него. адекватным. Сейчас наверняка он тоже подумает, послушает нас, скажет, ну да.
0: Нет, а... ты что, знаешь, мне тут папа недавно прислал в Инстаграм, внимание, как бы это просто все в одном предложении папа прислал в инстаграм э, пост в директ мне ну типа нашел видимо пост и скинул мне в директ из какого-то психологического паблика что и на картинке написано принципы э, здорового отца я хочу растить своих детей чтобы в сложный момент они подумали не у боже мой меня отец убьет а Блин, я знаю, что могу попросить помощи у отца. Кля. И я такая: батя тебе 60, Я респектую тебе. Я уважаю тебя вообще. Просто красавчик. Хорошо. Вот. И ну, так я тоже понимаю, что я сепарирована, понимаешь?
1: Я бы сказал вот что, мы уже в каком-то выпуске про это говорили, что взросление это не закрытие всех своих детских желаний, покупка там велосипеда, а взросление это принятие этого факта, что у тебя никогда уже в детстве не будет велосипеда, потому что его не и, и не было никогда.
0: И, и детство уже, потому что не будет. Да,
1: и детство уже не будет, что все прошло это детство и возможность иметь велосипед в детстве упущено. Все, mm-hmm, это надо навсегда. отгоревать ну, и попрощаться, и отпустить это. И вот я думаю, здесь э, похожий принцип сепарация, в том числе ну, взросление какое-то, это про то, чтобы понять, что родители уже не смогут тебя по-другому воспитать, потому что ты уже не маленький. Ну, во-первых, детство прошло. А, по-другому то... любить,
0: больше участвовать, да, лучше поддерживать. Да,
1: да, да. То есть то, как происходило там, твое взросление, то, как происходило ваши отношения с родителями, это уже свершившийся факт, который никак не изменить. И вот признание этого, и это может быть правда очень грустный факт, очень тоскливый, горестный факт. И вот признание этого факта мне кажется как раз тоже один из этапов сепарации.
0: Сто процентов. И следующий шаг это выстраивание отношений здесь и сейчас с этими людьми. Э-э, понимаешь? Ну, то да, есть когда не, ты... не думать, что, типа, родители сейчас начнут меня нормально любить, я им сейчас объясню, как надо, и они начнут меня нормально любить, потому что они в детстве вели себя как ублюдки. Ну,
1: это ск- скорее про осознавание реальности. То есть вот мои родители, похоже, там, например, ну, как-то не пойдут никогда в терапию, там. И там, например, не смогут как-то со мной относиться и уважать, например, мои границы в чем-то, и понимать, что я тут рассказываю про границы, но как-то я могу с этим справиться и отстоять свои границы, там в каком-то месте сказать: типа, подожди, ты это бурагозишь, ни, ни, сюда не ходи. И как-то я смогу себя защитить. Ты вот про такое говоришь, да?
0: Да, про, про то, что я вижу факт, что вот. Там, моя мама это такая женщина. Вот есть столько-то лет она такая-такая-такая. У, такая, такая. у нее есть такие ограничения. Вот это мне в ней не нравится, не знаю. А вот это мне нравится. Это мой папа. Он такой-такой-такой. Не только
1: даже у нее есть и у них есть ограничения, а у наших отношений у возможности наших отношений это, есть ограничения.
0: Я, это сто процентов, но это уже отдаляешься от моего послания. Mm-hmm. Я скорее говорю о том, что пытаться не назад добавить, не там вот выстроить, Вперед. где родители не додали или слишком много критиковали, а вот сейчас у меня есть вот эта женщина, это мама моя, и есть вот этот мужчина, это папа мой.
1: У меня есть какие-то к ним чувства, мне надо как-то выстроить с ними отношения.
0: У нас вот такие отношения, что мама меня там, не знаю, критикует, а папа считает нормальным говорить, что... Типа, сколько ты зарабатываешь? Это что, ты вот правда считаешь, что в 27 вот столько нормально зарабатывать? Ну, когда родители
1: тебе говорят, тебе похудеть. Или а, там тебе Ну, или
0: просто, когда тебе родители говорят, ну, понятное дело, ты карьеристка, замуж таких не берут, ты слишком пиздодельный для мужика. Они
1: говорят, приезжай в выходные, будешь пать картошку. Да. Или мы приедем в выходные.
0: да. Готовь э, кровать готовь свою. Ну, условно, метафорически, да. Но и я выстраиваю отношения вот с этим человеком. То есть, мы вот, например, встретились, у меня какой-нибудь начальник, придурок, любит, не знаю, за жопу всех щипать. Или там фитнес-тренер любит мне рассказывать, что спорт – это хорошо, но вот тебе бы, короче, питание. Давай с тобой составим схему питания, мне нужно, чтобы ты ела куриную грудку и гречку. И ты же говоришь своему фитнес-инструктору, типа, слушай, отвали. Ну, как бы, когда я решу...
1: Ты вообще зря в этот баттл полез.
0: Ну, да, когда я решу как-то питаться, и мне нужна будет схема питания, я к тебе обращусь. Или Ну, не к тебе. Или не к тебе. А сейчас... Все, что мне нужно, это качать жопу, и чтобы кто-то считал подходы, и у меня была организация, я к тебе хожу за
1: другим. Короче, ты выстраиваешь отношения с родителями, исходя не из своих фантазий о том, какими они должны быть, а исходя из того, какие они сейчас есть. И что мне некомфортно в этих
0: отношениях. И то, что некомфортно, я пытаюсь остановить и могу использовать все способы, да, как у нас в курсе. Три способа отстаивания личных границ. Mm-hmm. И вот я типа какой-то из этих способов использую и восстанавливаю эти границы, чтобы мне было психологически комфортно в этих отношениях.
1: Да. Сепарация это еще продействовать и вести себя в отношениях исходя из того, что у вас сейчас в отношениях, а не исходя из того, что тебя когда-то в детстве обидели. Вот как раз то, что ты начинал, начинал говорить, что люди начинают терапию, осознают свою обиду на родителей и все, не дай бог они еще закончат терапию в этот момент, а они останутся с этой обидой на родителей, вот прям будут на шее им сядут и погнали. А... Не вот такое, а когда ты как-то, ну да, слушай, правду, там между нами много было в детстве. Ну или там во время моего взросления. Между нами много было. Но сейчас мы как-то вроде все порешили. И мы выстраиваем отношения, исходя из того, что есть сейчас. И сюда хочется внести какую-то часть про... Даже не то, что нормализацию тех отношений с родителями, которые еще не сепарированы, как не прошли процесс сепарации. Скорее про... Вот ты рассказываешь, говоришь там про вот этап какой-то там, к концу университета уже, да, хорошо бы. А я вот даже сам про себя думаю, что, ну, во-первых, у меня не было никогда конца университета. Бесконечно. Нет, у меня был конец университета, но, наверное, не тот, про который все подумали, когда ты говорил про конец университета. Ну, ты говорил там, наверное, возраст 23-24 года, вот такой вот. 20
0: сейчас, 22. 22 вообще,
1: да. Я вот думаю, например, я начал сепарацию там лет в 25. Да, да это, конечно. Да, вот вот. И наверняка много людей сейчас, которые и, там, и в 30, и в 35 могут себя найти, в том, что вообще-то у вас э, не сепарированы какие-то отношения с родителями. такие И это нормально, и я думаю, здесь э, mm-hmm. нет такого возраста. Я вот думаю, смотри, э, людям в, вот в этих племенах, ну, в какой-то там древности, да, правда, было необходимо взрослеть и сепарироваться от мамкиной сиськи, э, там в самом раннем возрасте. Там, чем раньше, тем лучше, там, в 16 Потому... лет. В, в смысле в 16 ники в,
0: в 10-12 уже замуж выдавали, так люди ну жили вот, до 30. Ну вот, ну, да, бы. да, да.
1: Но люди тогда жили до 30. И как бы вот это вот твои 10-12 лет это примерно треть или половина твоей жизни. Сейчас треть жизни. Но ну, это, ну, это в районе 30 а половина это вот в районе 40-45. 5, ну, 40, да. ну, 40-45. 40 для России. И Правда как-то, я думаю, что вот, это вот, нас, э... вот этот вот этап сепарирования, он как-то может откладываться сейчас. Ну, ну все, все, сейчас. Сдвигается. все сейчас сдвигается, сейчас все сдвигается. Да. Мы
0: сейчас и не рожаем как бы в 16, ну там за исключением, кроме тех, кто беременный в 16. Ой, как смешно, очень просто пиздец. Короче, я к тому, что, конечно, сейчас и до 35 продлили эту вот как бы условно молодость, мы...
1: А еще мы стали гораздо богаче жить, поэтому как-то можем позволить себе а, вот все детские радости, при этом будучи взрослыми.
0: Я хочу сказать, что мы записываем этот выпуск и... В 2021 ну, году... И говорим о том, что...
1: Потомки! <потомки> Надеюсь, вы уже живете 200 лет. И сепарируетесь где-то в 100. <свят> <свят>
0: ну, 80 хотя бы. 70, хотя бы в 80.
1: 80, да. Мы
0: записываем этот выпуск и говорим про сепарацию. И говорим, я специально употребляла вот это в идеальной картине мира э, не для того, чтобы заложить Чтобы там, назвать тех, вас кто...
1: неидеальными.
0: Да. Не для того, чтобы назвать вас неидеальными и залошить тех, кто не сепарирован. Потому что, ну, это правда э, какая-то очень... Обычная нормальная история, на, особенно на просторах постсоветского пространства. Я говорила это для того, чтобы
1: Дать вы могли, ориентиры. Да,
0: вы могли примериться и на что-то ориентироваться с собственными детьми. И когда в пубертат вас будет крыть тревогой, что, у Господи, сейчас принесет в подоле, вы сможете. Не заколотить, правда, досками дверь в комнату вашего подростка, а поговорить с ним о контрацепции, о симпатии, а о сексе. ну, родишь
1: 16, пойдешь в шоу участвовать, потому что денег я тебе не дам.
0: Падла. Малолетняя.
1: Придётся тебе по-другому зарабатывать.
0: Ну, Ну, хорошо бы
1: обсудить вот это вот правило сепарирования. Если вы, как родитель, хотите э, инициировать вот это сепарирование с детьми... э, я думаю, что, ну вот, я бы Нач, на месте...
0: начните половое воспитание в три, а нет, нет, сепарацию ты... в пубертат.
1: Я не компетентен в том, чтобы давать вам там советы, как воспитывать и так далее. Скорее, я бы, я хочу сказать, что на месте ребенка я бы хотел, чтобы родитель, который инициирует э, сепарирование, ну сделал это не внезапно в один какой-то прекрасный момент, типа все, вот ты здесь больше не живешь, а ну как заранее сказал, типа объяснил, там знаешь, я вообще то ну, там, 18 лет вообще то планирую как тебя больше перестать содержать, там, или в 25 там, перепланировать тебя перестать содержать.
0: Ну, не то, что перестать содержать, а просто, ну, как бы рассказать о своих этом.
1: ожиданиях, типа, что да,
0: Даже, как бы, хрен с ним, с твоими ожиданиями, ты можешь ожидать, вернее, как твои ожидания, вот поработай с своими ожиданиями тоже в терапии, потому что ты можешь ожидать, что твой родитель, ребенок станет медиком, он станет не медиком, да, а нет, нет, стриптизером.
1: Нет. Про свои границы, ожидания, как, как я вижу свои границы, как, как мои границы поменяются, когда тебе будет там 18, 20, 25, да, 30 лет. Ну а
0: научи его э, взрослого, ну э, жить взрослой. тебе не придется даже Говорить в 18, знаешь, это как не бы, кормушка, кормушка твоя закончилась. А ребенок такой: в смысле, она хоть и меня кормилась с ложки эти 18 лет. Такой, ну все, как-то. Я закончил? не про это говорю.
1: Я говорю про то, чтобы как раз ну, заранее говорить: смотри, типа, я тебе объясняю там какую-то финансовую грамотность и другие какие-то вещи, как жить взрослую жизнь самостоятельно, потому что, вообще-то, я не планирую тебя кормить всю жизнь.
0: Блин, это может быть очень сильным отвержением, Никита. Вот Жизнь вот, вообще что...
1: такая опасная штука. Поэтому... Она может ударить так, но важно не то, как ты бьешь, а важно то, как ты держишь удар. Ты мой сын.
0: <с Sugar> Батя и <Ку-ку-хый> поехал. А ты такой, нет идеальных родителей, как могу, так и воспитываю. Чемодан я тебе уже купил, если что.
1: Я надеюсь, люди поняли отсылку. <сmals> <сmals> как сепарироваться-то? Ну как? Если вот сейчас сидит... Наш прекрасный слушатель. Возможно, не один сидит там. А,
0: думает а, все, А с другом или а с, с партнером? М- а с
1: мамой. С... Если с мамой, то я бы вашем месте сидел бы весь выпуск вот так, как обезьянка-та, которая...
0: Надеюсь, она поймет. Покер-фейс,
1: максимально покер-фейс. Я не думаю, что будет хорошая идея показывать этот выпуск родителям с целью, чтобы они поскорее инициировали, типа, мам, мне уже 40, можешь, пожалуйста, начать сепарацию со мной? Вот сидит наш слушатель и такой думает, ну, кажется, что я не до конца сепарирован от родителей.
0: Посмотреть, в каких вопросах еще, правда, я чувствую большую, ну, сильные чувства, да, там, например, стыд, вину, ужас. Тревогу, посмотреть, в каких сферах я, Но... наверное,
1: не буду оригинален здесь.
0: Терапия? Да. Ну как я бы... правда
1: думаю? Ну вот смотри, я начал процесс э, сепарации. Ну, Во-первых, потому что модно было, ну, то есть, ну, не модно, а вот как раз да, те самые, ну, сейчас, те самые, было не модно. те самые бизнес-тренера там говорили об этом. Mm. Ну, короче, эта идея Витала в воздухе, она как бы горелась в рамках самосовершенствования, что сепарация это такой один из этапов самосовершенствования, и ты не будешь идеальным вот этим гуманоидом, если не сепарируешься. И я такой о, ну, это точно про меня, значит. Я тоже хочу быть идеальным гуманоидом. И вот я начал с этого. Я начал с чтения книг, там как-то, и вот с каких-то своих слов. Кстати, материнскую
0: любовь я до сих пор могу рекомендовать, почему нет? Ну, Она легка и доступна.
1: Я вообще ничего не помню из нее. Но Бог с ней как-то я вот с нее начал и что-то начал делать, тыкаться. И вот я думаю, что если бы я это делал все под присмотром терапевта, ну, в работе с терапевтом, я бы, наверное. Ну, либо быстрее бы как через это прошел, либо как-то менее вот э, болтаясь туда-сюда, из, ну, из одного состояния в другое. А
0: ну, говно в прорубе?
1: Ну, как-то, наверное, попроще было бы. Вот, я думаю так. Поэтому, ну, правда, хочется сказать, если есть возможность, если есть возможность, идите в терапию.
0: А я думаю, что если говорить правда, про какую-то самостоятельную работу, это тоже можно. Можно. Но тут тогда разные вопросы есть. Правда, в каких сферах большое напряжение? И вообще так позадавать себе вопросы. Вот представляем, значит, друга, с которым вы максимально расслаблены и можете быть максимально с собой. Где-то матернуться, где-то дурацко пошутить, где-то скурить сигаретку. И думаем, вот Так я расслаблен. И что мне мешает также себя чувствовать при родителях? И прямо находим и всякие разные чувства, и все вот
1: эти... И тут бац, 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 бац. И ты такой, горшочек не вари уже, пожалуйста. Да, там типа
0: манипуляции чувство вины, еще что-то, ты-ты-ты-ты-ты-ты, зависимость, финансовая зависимость. Можно
1: даже, знаешь, как это? Представьте, что ваш друг начал разговаривать с вами, как ваши родители. Ну, типа, ты чё куришь? Тебе вредно вообще-то. Что ты скажешь? Что ты ответишь другу на такое? Если ответ маме и другу отличается, то вы не сепарированы. Можно попробовать
0: ну понять бы хотя бы в чем, понимаешь? То есть э, можно, ну это же как, э, это же границы, по сути, да. сепарация – это четкое понимание границ, как со мной можно, как со мной нельзя. Да. И, и способность донести другому, как я хотел бы, чтобы ты ко мне относился, как бы я не хотел, чтобы ты ко мне относился. Ну и по сути э, сепарация от родителей – это четко, адекватно расставленные границы о которых можно говорить, и можно чувствовать себя свободным и вообще имеющим право об этом ну, как бы говорить, приближаться, отдаляться, вот, э, что-то не хотеть в этих отношениях, что-то хотеть, о чем-то просить, в чем-то отказывать. И тогда хорошо бы понять, в каких сферах границы между вами и родителями не ясны или доставляют дискомфорт. Вот.
1: Было бы здорово, конечно, в таком, знаешь, идеально розовом ванильном мире, когда эти границы выставляются, ну, как-то при обоюдной договоренности и когда интересы обеих сторон учитываются. Я просто думаю про ситуацию, когда человек может, правда, начать расставлять границы с родителями, но в стиле «Вы не имеете права хотеть знать, как у меня дела». Или вы не имеете права хотеть мне позвонить.
0: Будем с тобой откровенны.
1: Неадекватно эта
0: история. И ты и я...
1: Через это проходили. Через
0: это проходили и были неадекватными. Переписывали там родителей в телефоне, как Любовь Савельева.
1: Это адекватно.
0: Да, 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 мамочке отказать нельзя, буду отказывать Любови Савельевой.
1: Справлялся как мог.
0: Ну вот, я и говорю, что мы были э, тоже в неадеквате с перегибами, и вообще надо сказать, что процесс сепарации, правда, болезненный, и особенно такой поздней сепарации, когда кто-то против этого, там, родителей или ребенок, потому что, ну, Ой, есть дети, родители которые... Родители могут
1: быть так против.
0: Есть и дети, которые против И дети деляться. могут
1: быть так против. Но если дети так против, то вряд ли бы они этот выпуск смотрели бы. Ну да, но... А вот родители могут быть, правда, очень сильно против. Конечно. Они могут начать манипулировать, и вот эта вот история, ты меня совсем не любишь. Ну, типа что-то
0: сердце прихватило, как ты с разговариваешь. Вины, да, Конечно.
1: вот этот вот эмоциональный терроризм ничего, такой. Ничего тебе
0: не осталось блин все завещаю собаки да. соседки да. Э, да 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 э, и я хочу сказать что это правда болезненный процесс и в этом смысле перегибы это тоже нормально и сначала перегнуть и быть неадекватным и быть слишком жестким и быть как-то неадекватно требовательным это нормально через это надо пройти но без этого не родится новое. Мне кажется, мы про сепарацию сказали достаточно.
1: Другой вопрос... Я думаю, что про сепарацию можно говорить много. А точно если вы инициируете процесс сепарации, у вас впереди ждет увлекательное путешествие и веселый аттракцион.
0: Эмоциональным качелем. Да. Все заебись, какие хорошие отношения с родителями. Господи, я хочу их убить, ненавижу их, они мне сломали всю жизнь. Да, и... Господи, какие мы взрослые, осознанные. В общем,
1: если вы начали процесс сепарации, либо планируете его начать и заметили себя в том, что вы не сепарированы, впереди вас ждет увлекательное путешествие и потрясающе веселая карусель или аттракцион, как угодно говорите себе. Да, я думаю, это хорошо. Если у вас есть возможность, найдите себе психотерапевта, начните с ним работать, потому что этот like. путь гораздо проще проходить. Ну, не
0: в одиночку.
1: Ну, во-первых, не в одиночку, а во-вторых, как-то...
0: Ну, с кем-то, кто будет вас отражать.
1: Ну, с кем-то, не только будет вас отражать, но он еще и как-то... Об него можно поддержаться, на него можно опереться и типа сказать, типа, слушай, вот то, что сейчас со мной происходит, это пиздец, и он такой скажет, Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это нормально.
0: А ещё я думаю, что, правда, может возникнуть вопрос после прослушивания выпуска, а нахрен мне сепарироваться, если мне так комфортно?
1: Я созваниваюсь...
0: С мамой каждый день. Да, я ей рассказываю, как у меня дела, да, и мама все знает.
1: Я думаю, что мы точно здесь не будем никого убеждать. Я думаю, что вот это вот желание сепарироваться появляется от э, невозможности реализовать свое желание свободы какой-то, от э, отсутствия вот этой вот свободы.
0: Ну, от, например, еще от сложности, я думаю, это важно проговорить, чем чревата несепарированность? Ну, с одной стороны, да, недостаток свободы. Но кто-то может не чувствовать недостатка свободы. Типа, ну нормально, я могу каждый день, там, вечером с мамой разговаривать.
1: Другое — это сложность... вопрос не в том, можешь ли ты вечером каждый день с мамой разговаривать. А можешь ли ты не разговаривать. Да, можешь ли ты не разговаривать.
0: Ну, типа, не могу не разговаривать, хочу разговаривать. Тут же вопрос, в какие могут быть сложности. А сложность может быть в том, что, например... Мне не удаются отношения, ну, мои, ну, отношения? типа создание моей собственной семьи. Я настолько включен, как бы в родительскую, я настолько еще выполняю функцию ребенка Слушай, в родительской ну правда, семье, что мне не удается построение моей собственной семьи.
1: Хорошо бы, чтобы в какой-то момент отношения с родителями они как-то уходили там на второй план, на третий план, там, на четвертый план. И у тебя на первый, второй, там, третий планы выходили бы отношения с твоим партнером, с твоими друзьями, с твоей работой, с твоими да, деньгами. Ну да, чтобы как-то твоя реализация, творческая, деловая, там, и так далее, вот это вот все не было. Ну как не зависело от того, позволят тебе родители или нет. Скорее это про то, как ну, чтобы они дали дорогу этому, чтобы они отступили в сторону. И вот Но это какие вот не, се... могут
0: быть не сепарированность
1: с родителями как раз может тебя просто не пустить. Ну представь, если у тебя очень близкие, очень плотные отношения с родителями, то где здесь место для каких-то других отношений? Да. Там может банально не быть места ни для дружбы, ни для дружеских отношений ни для рабочих отношений, ни для... Э, мы не говорим тут вообще даже про терапевтические отношения, потому что... Ну, вообще, кстати, пойти на терапию, это тоже может быть таким охренеть каким шагом э, к, к сепарации. Потому что, ну, как-то мам-то не факт, что будет за, чтобы ты ну, пошёл к Тебе мозги
0: промыли. Тебе да. мозги там промыли? Ну,
1: мне мама первые два года моей терапии постоянно спрашивала, говорит, а зачем ты туда ходишь? А зачем ты туда ходишь? А сейчас как-то, ну, уже по-другому совсем к этому относится.
0: Ну, смотри, это ладно. Я с тобой согласна, что может не быть место отношениям, ну и как бы твоей собственной семье, потому что ты включен в ту семью. Да. Может, правда, быть... Сложность в выстраивании отношений с друзьями. Потому что, э, ну, как будто бы я не могу сам оценить какие-то люди, а мама, например, постоянно вмешивается и капает, что, блин, ну, вот э, Наташа ненадежная какая-то. Если родители
1: будут говорить тебе, как выстраивать отношения, любые, любовные, дружеские, романтические, сексуальные и так далее, э, то... По факту, это не ты будешь свои отношения выстраивать, а, а, мама, да. а мама или папа тобой будут выстраивать какие-то свои отношения.
0: Да. В плане профессиональной реализации, правда. Угроза у меня...
1: одна, у тебя просто жизни не будет своей.
0: Да, у меня может быть бесконечное ощущение, что ну, мне тесно, у меня не получается. Я, ну, как бы, не реализован, я никто. Потому что, например, родители, правда, мне, ну вот, это знаешь, такой ребенок условно неудачник на фоне своих успешных родителей. То есть у родителей, например, хороший бизнес или хорошие работы, они тебе постоянно дают денег. И говорят, что то, что ты выбираешь, это какое-то дерьмо, на это много не заработаешь.
1: Ну, короче, я бы тут (свят) не размусоливал и отвечал бы на вопрос, что будет, если я не сепарируюсь. Ну, будет херово.
0: Ну, видишь... э Жизни
1: не будет своей. Ну, либо большая часть этой своей жизни будет принадлежать маме, Какая-то часть
0: да, моей жизни да. не будет реализована, это сто процентов. Да, Где-то и... в чем-то, возможно, вы реализуетесь, где родители будут согласны ослабить контроль.
1: Я не представляю, как можно не заметить это. Ну, что ты вообще это тебе не по кайфу, что часть твоей жизни дико не свободная и контролируется другими людьми.
0: Ну потому что можно обвинять, например, вот как мы в прошлом выпуске говорили. Почему никто не хочет со мной отношений. Можно обвинять, правда, людей, которые не хотят со мной отношений. А, ну, как бы так же бывает, что человек говорит: родители, с родителями у меня потрясающие отношения, у меня очень хорошие отношения с родителями. У меня было прекрасное детство, золотое вообще, но с женщинами не клеится, конечно. Женщины какие-то не такие, но мама говорит: они все, конечно, дуры тупые, поэтому меня не любят. Все, здравствуйте. Здесь не лицо, что не женщина дурь тупы, а как бы с мамой сепарация не пройдена. И нет места рядом с этим мужчиной другой женщине. Потому что там мама главная женщина. Ну типа вот любви достойна только мать и Камри. Потому что она не составляет маме конкуренции. Ну,
1: она я не думаю, правда, Знаешь, говорят, родители – это святое. Да. И я думаю, родители – это правда святое. Во-первых, пока они тебя не родили... Ну, потому что иначе ты не родишься вообще никогда. Во-вторых, пока они тебя не выходили, иначе ты помрёшь там в детстве, в младенчестве, ребенок там сам себя не вскормит никак. И пока ты не сепарировался. Вот потом уже скорее вот это вот родители, это святое, переходит в какие-то другие отношения с родителями. И правда, ты можешь выбирать... Благоговение,
0: да, вот это вот как бы благоговение и такое невелопоклонничество Но... проходит. Это, ты да. начинаешь замечать, что перед тобой обычный человек, которому ты благодарен да. за
1: жизнь, да. а да. себе
0: благодарен за то, как да. ты этой жизнью да. распоряжаешься.
1: Да. А, ну, и, и вот почему еще вот этот вот процесс а, сепарации происходит вот примерно в таком возрасте, вот я думаю, у меня почему... Ну, вот, мне кажется, это тоже влияет... Когда я достигаю возраста, там когда достиг возраста 25 лет, это как раз возраст, в котором я появился у моих родителей, им было по 25 лет. Mm. Как раз: вау 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 полиция едет за мной. Полиция сепарация. Я до этого догадался, да. Так. Это такая битва знаешь, рациональности и традиционализма. Вот то, что вот эта мать это святое, или родители это святое, это такая фраза, которая ну, как бы запрещает думать, запрещает чувствовать и предписывает тебе, как тебе надо относиться к родителям. Ну как-то вот, правда, как к божествам.
0: Запрещает анализировать да, ситуацию. Да. Запрещает,
1: да. ну, запрещает вот как-то замечать себя, Но Мне нравится думать, думать и чувствовать,
0: это идеально да. сказано. Запрещает думать и запрещает чувствовать, да. это такая заглушка.
1: Да, 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 да. Неоспоримый факт. Да, да, то есть такое типа, ну вот закон какой-то такой. А я думаю, что, ну, правда, родители как-то, ну, это необходимая часть, это что-то может быть таким вот, ну, святым. И то не факт, что там святым как-то. Это, давайте отойдем от религиозной вот этой вот штуки. А, до сепарации это правда необходимая не необходимая часть, это вот необходимые люди. А потом уже после сепарации уже ты сам выбираешь, как выстраивать свои отношения с родителями. И там, правда, может быть и уважение, и любовь. Там, ну, там много места вообще любым чувством, которые у вас в этих отношениях появятся. А в каких-то отношениях не появятся. В каких-то отношениях, правда, может не появиться ни уважение, ни любовь. Просто нет остаться, почвы под да, уважение да, и любовь. Остаться презрение какое-то там, не знаю ну еще что-то, ну не вот не как вот это вот длительное неразрешенное чувство, скорее как ну как бы я с этими людьми больше не хочу, ну быть да,
0: типа я смотрю и понимаю, отношениях. что человечки не мои, да,
1: я выбираю не строить вообще с ними отношения, да. и вот здесь еще важная часть, если вам кто-то говорит о том, ну вот, вот это вот это ведь тоже такая, знаешь, ну нарушение границ, сказать типа там родители цветое, это ведь тоже такая нарушение границ, который как бы тебе предписывает, как тебе надо относиться к родителям, я думаю, это не только неуважительно и, ну, нарушает границы, но еще это и глупо, потому что, когда мы говорим другому человеку такую фразу, типа, там, родитель — святой, там,
0: родитель, да, да, и да. как-то
1: вот надо относиться именно к родителям, он не знает ни, какая у тебя ситуация с родителями, ни, как вообще ты с ними взаимодействовал все время, ни, как они с тобой взаимодействовали. Он просто, ну, это и невежественно, и глупо, и неуважительно, и вообще нарушает границы, и здесь точно так же хорошо ну, хорошо бы реагировать, как когда другой человек нарушает твои границы. Типа, я слышу, что для тебя родители — это святое, здорово, что ты так выбрал. Ну, как-то мне не надо с этим лезть. Или... И то, как я... Пацан, на худи. Да.
0: Можно так.
1: Да, можно так. Можно по-разному, правда.
0: Потому что есть несколько способов выстраиваете свои границы.
1: И хочется сказать, правда, здорово, если у вас сложилось так, что ну, родители цвету. Клево, если у вас сложилось так, что у вас там много любви как-то с родителями, там много уважения какого-то, у вас получилось наладить вот этот вот коннект после сепарации и ну, выстроить какие-то хорошие (къем) отношения, которые нравятся и вам, и вашим родителям. Если, ну, и при этом как-то может быть так, что Слушай, хер они его не получатся. Ну
0: то есть, э, я думаю, что у меня, ну вот про это родители это святое. Мне кажется, это все-таки такой э, интроект, такой отпечаток, такое насаждение как бы сверху какой-то идеи, что после прохождения сепарации мне кажется, это ну, просто невозможно, потому что как ты говоришь, говорю, ты это так правда, не думать. это, ну это глупое убеждение, что что-то типа святое, ну что, э, ну потому что, ну типа святые это кто? Давай это вот скажу. такие великомученики или безгрешники?
1: Давай я скажу. Вот здоров... это вот
0: святые люди.
1: Здорово, если правда там как-то вы, у вас получится выстроить отношения с родителями на любви, там уважение да. каком-то. Так, да. Ну, какие-то такие здоровые, хорошие отношения, которые вам нравятся, которые приносят вам удовольствие. Не только вам, но и родителям тоже. Там обе стороны в этих отношениях хорошо себя чувствуют. Но при этом может быть так, что такие отношения либо невозможно выстроить, либо очень сложно выстроить, и вы можете выбирать их не строить и не вкладываться в них, и это тоже нормально. Ну, это тоже по-человечески, это не уголовно преследуемо.
0: Да, просто увеличить дистанцию настолько чтобы было комфортно в этих отношениях находиться.
1: Ну да, там минимизировать эти отношения. Ну да,
0: дистанцию, дистанцию.
1: Может быть, правда, по-всякому. Да, вот я думаю, может быть, правда, по-всякому. Поэтому как-то тут опирайтесь на себя и на то, как вы можете. И э, ищите, находите поддержку, чтобы как-то вам не казалось, что у всех вдруг там вокруг такие хорошие отношения с родителями, а у меня плохие. Или наоборот, там, типа у меня... У всех мама как мама, а у меня
0: говно собачье.
1: Или наоборот, все сходили в терапию, нашли кучу обид на родителей, а у меня вроде нормальные отношения. а
0: у меня замечательные.
1: Это тоже может быть такое стыдное. Перегибик. Да. В общем, как-то у вас может быть по-разному. Про сепарацию мы рассказали. Можем на этом заканчивать. Ну, если захочется повторить, показать своим родителям этот выпуск, здорово. Мы передам привет вашим родителям. Привет, мама, с папой. Да. Чужие. Или чужие мои? Чужие мамы, папы. Привет, чужие мамы, папы. Да.
0: Привет, мои мамы, папы.
1: Ну и опять же, как бы можете соглашаться, можете не соглашаться.
0: Самое главное, поставьте лайк, напишите комментарий, что мы пупсики.
1: Подпишитесь на наш Patreon.
0: Подпишитесь на наш Patreon, подпишитесь на наш аккаунт в Инстаграме, на наши личные аккаунты. Рассказывайте о нас друзьям, рассказывайте о нас в сторис, делитесь своими любимыми моментами и плохие комментарии нам не пишите, пишите хорошие.
1: Да, и может быть, к этому времени, когда выйдет этот выпуск, я уже сделаю свой YouTube-канал, и пойдите посмотрите там видео какое-нибудь.
0: А я уже точно сделаю свой женский клуб, поэтому приходите в мой клуб. (сundai)
1: (с향) (сFBE) (сiko) Письмо в будущее. Всем пока!
0: Всем пока! Мы расстались, и кое-что теперь знаем про сепарацию. С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, редактор-блогер, продюсер, предводитель всех красивых, и гештальтерапевт в процессе обучения. Никитуха Савельев.
1: И Анастасия Евшова, сексолог, блогер, психотерапевт, предводитель всех счастливых, амбассадор Тизи, предводительница женского клуба, что-то там, куча регалий. Сообещаем, в следующем году мы их сократим прям сильно. В
0: смысле? Но, не, будем,
1: не будем их произносить постоянно.
0: Нет, будем. Все, всем пока. Мяу-мяу-мяу. Пока.
1: Thank you.